0: Tout d'abord, un rapide aperçu de ce qu'était Tacubaya avant l'arrivée des Espagnols. Rapide, car il existe assez peu d'informations. Les premiers occupants auraient été les Tépanèques, habitants de l'ouest de la vallée de Mexico. Les Tépanèques étaient basés à Azcapotzalco, qui est aujourd'hui l'une des 16 divisions territoriales de la Ciudad de México, située au nord de la ville. Ce groupe, les Tépanèques, a finalement été soumis en 1430 à la triple alliance tenochtitlan texcoco Tlacopan. Ces trois cités-états ont alors régné sur une grande partie du centre du Mexique, entre la côte pacifique et le golfe du Mexique. Jusqu'à leur défaite, en 1521, face aux Espagnols conduits par Hernán Cortés et stratégiquement alliés à Tlaxcala, cité-état de l'Est résistant à la triple alliance. Les Tenochcas, habitants de Mexico-Tenochtitlan, auraient utilisé la terre et les pierres de Tacubaya pour construire leur cité. Tacubaya, en hauteur du lac de Texcoco, aurait aussi été un endroit de refuge pour échapper aux inondations. Selon Bernardino de Sahagún, missionnaire franciscain espagnol, connu pour avoir réuni un grand nombre d'observations ethnologiques sur les Aztèques, des enfants auraient été sacrifiés à Tacubaya comme offrande à Sihuacualt, déesse de la maternité et de la fraternité.
1: En lo que se conoce como el Triángulo de Tacubaya, en esa entrada, en ese pico, que es la esquina hoy de, del inicio de Avenida Revolución con Benjamín Franklin, del lado derecho de, ese, de esa esquina está Avenida Jalisco y del lado izquierdo está Avenida Revolución, es el inicio de Avenida Revolución. En esa entrada era la entrada para los baños, hacia los baños de Moctezuma. Durante mucho tiempo Moctezuma venía a esa zona a bañarse porque toda el agua... Qui va du poniente de la ciudad, il arrivait à une zone où se conformaient des espaces très agréables de bosque et d'eau, Et pendant beaucoup de temps, Moctezuma fut là.
0: Tacubaya a finalement été assiégé par Hernán Cortés dans le but de couper l'aqueduc de Chapultepec, étape stratégique pour prendre le contrôle sur Tenochtitlan et de faire tomber l'empire aztèque. Revenons maintenant à notre tableau bucolique qu'il est difficile d'imaginer lorsque l'on connaît l'agitation de Tacubaya aujourd'hui. Des collines, des ruisseaux s'écoulant dans le lac de Texcoco, des vergers composés d'oliviers, d'orangers, de pruniers, de magueils, des champs de maïs et des champs de blé. C'est le tableau espagnol de San Juan de Tacubaya, un tableau paisible représentant le métissage de deux agricultures avant que ne s'opère le métissage de deux cultures, mais dans le même rapport de domination. Les conquistadors ont profité de la présence de l'eau et de la proximité avec la nouvelle capitale de la Nouvelle-Espagne, ancienne Mexico-Tenochtitlan, pour y développer une agriculture adaptée à leur alimentation, à base de blé et d'huile d'olive, mais tout de même empreinte des habitudes locales, à base de maïs notamment. Les premières constructions espagnoles vont initier la progressive urbanisation de Tacubaya, qui était à peine un village au XVIe siècle et qui le restera jusqu'au XIXe. On bâtit des haciendas, des moulins, des ranches, sur des terrains s'étalant vers l'ouest, frôlant les hauteurs boisées de Cuajimalpa où se trouve aujourd'hui le quartier financier de Santa Fe. un milieu aujourd'hui beaucoup plus urbain, on retrouve les vestiges ou les traces de certaines de ces constructions. Par exemple, l'ambassade de la Russie s'est installée dans l'ancienne hacienda del Conde de Miravalle, titre de noblesse, notant la descendance d'un monarque espagnol et de Isabel Moctezuma, fille de Moctezuma, mariée à différents conquistadors espagnols. Autre exemple, la résidence présidentielle Los Pinos, encore utilisée jusque très récemment, s'est installée sur les terres d'El Molino del Rey. C'était à l'époque un ensemble de moulins, de blé et de maïs. Cette vaste propriété aurait initialement appartenu à la ville de Mexico, puis aurait été privatisée pour finalement revenir aux mains du public. El Molino del Rey a notamment fait l'objet d'une importante bataille sanguinaire lors de l'invasion nord-américaine de 1847. Dernier exemple notable, le musée de la Casa de la Bola, musée privé, rassemblant une riche décoration dans le style de l'aristocratie mexicaine du XIXe siècle. C'était initialement une maison de campagne et une petite hacienda dédiée à la production d'huile d'olive. Cette paisibilité d'une part et cette typologie d'architecture sont les signes d'un ordre imposé, fortement hiérarchique. Un système de castes régit la cohabitation des Espagnols et des Indiens dans la société mexicaine du XVIe siècle. Chaque caste a sa fonction au sein de la société, sa position au sein de la géographie de la capitale et aux alentours, et même au sein des haciendas et des moulins. Ces constructions ont d'ailleurs eu pour effet de chasser les Indiens qui étaient installés sur les collines de Tacubaya, en leur prenant leurs terres, et l'eau qu'ils utilisaient pour leurs propres activités. l'assise de l'ordre religieux est considérable, comme à peu près partout au Mexique. À Tacubaya, on retrouve encore aujourd'hui les traces d'anciens couvents, temples, archevêchés même, construits par les ordres religieux espagnols. Par exemple, la paroisse parroquia de la Candelaria, cet édifice a été construit par les Dominicains, au droit d'un ancien sanctuaire tepanec dédié à la déesse Tziwakual, mère du genre humain il devint par la suite le centre religieux de Tacubaya. Ce remplacement d'un site de culte religieux par un autre était fréquent en fait au Mexique. L'objectif étant de faciliter l'adhésion des Indiens à leur nouvelle religion en changeant uniquement les figures et les noms des divinités vénérées entre las costas, por dejarme seguir vivo, por darme la fuerza para castigar al enemigo, por la bendición a mi fierro pulso certero y por poner a mi lado una jauría de fieles perros. On peut évoquer plus amplement deux autres édifices religieux notables à Tacubaya pour leur évolution dans l'époque moderne. Le premier d'entre eux est l'ex-Palacio Arsobispal, autrement dit l'ancien archevêché, construit au XVIIe siècle sous les ordres du vice-roi, également évêque de Mexico. L'édifice a fait l'objet de nombreuses modifications pour y accueillir d'autres fonctions à travers les époques. Résidence des présidents de la République, collège militaire, observatoire astronomique, École nationale préparatoire et enfin, aujourd'hui encore, observatoire météorologique. L'histoire de l'Observatoire Astronomique mérite un petit détour. Il a été créé par Porfirio Díaz en 1867, d'abord installé dans le Palais National, Palacio National du Centre Historique de Mexico. Il a ensuite été déplacé dans le château de Chapultepec en 1877, puis à Tacubaya de 1883 à 1908 dans l'ex Palacio Alsobispal. En raison de la mauvaise qualité de l'air et donc de l'insuffisante visibilité, l'Observatoire quitte Mexico pour s'installer entre 1942 et 1951 au pied du volcan du Popocatépetl. Pour des raisons similaires, l'Observatoire quitte le centre du Mexique à partir de 1971 pour s'établir en Baja California, à San Pedro Martín. Ces mouvements de l'Observatoire peuvent être mis en relation avec la vaste expansion de Mexico, ayant des répercussions sur la qualité de l'air et ce, jusque dans les États voisins, comme Puebla. Autre exemple, El Templo San José del Ex Covento de San Diego. Cet ensemble a été construit à la fin du XVIIe siècle par l'ordre des Dieguinos, ordre dérivé des franciscains. Il était alors composé d'un cloître, d'une église, d'une chapelle, d'une bibliothèque, le tout étant entouré d'un jardin potager. Il est fermé au culte religieux en 1827, puis, est utilisé pour des usages militaires de 1843 à 1982, date à laquelle l'INA, Instituto Nacional de Anthropologia e Historia, s'y installe pour récupérer les archives historiques, jusqu'en 1997. Il est alors récupéré par le secrétariat de la Défense Nationale, qui le restaure et l'aménage pour inaugurer le musée de la cartographie en 2000, musée toujours ouvert aujourd'hui. Cet édifice est particulièrement intéressant, Car beaucoup de Mexicains ont pu le voir, mais peu y sont allés, et pour cause. Il se situe au cœur d'un nœud routier. Telle une île, ce bâtiment d'architecture coloniale est très visible en voiture depuis le périphérique à étage. Mais le piéton devra s'armer de volonté pour traverser une bretelle d'autoroute, ou descendre sous un pont pour remonter en face du musée. Difficile aussi de faire l'ensemble de l'exposition dans une nef chargée en gaz toxique accumulé et retenu.
1: Tout ce ese conjunto de avenidas que están en esa zona empiezan a fragmentar el barrio de Tacubaya, incluso el museo de la de la cartografía queda atrapado. una entrada que da hacia el periférico, el periférico mismo y un cuartel militar que estaba estaba y sigue en esa zona. Entonces eh, el Museo de la Cartografía es de difícil acceso precisamente por eso.
0: La position en hauteur de Tacubaya et son atmosphère bucolique ont conduit les Espagnols à envisager de déplacer l'emplacement de la capitale de la Nouvelle-Espagne à Tacubaya, à la place de l'ancienne Tenochtitlan, sujette à de nombreuses inondations. Bien sûr, le projet est jugé trop cher et trop compliqué en termes de logistique. L'idée est donc rapidement abandonnée. Tacubaya gardera encore un temps son calme. Ce sera un lieu de repos et de villégiature pour l'élite espagnole, comme ça aurait été le cas sous le règne aztèque, puis à nouveau sous Porfirio Diaz. Cette apparente tranquillité va bientôt être perturbée, à l'image de la domination espagnole qui sera troublée par la volonté d'indépendance des habitants, notamment des descendants d'Espagnols nés sur les terres mexicaines, si loin de la couronne.
2: si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si Si no no la viera.